0: Eu sou a Thalita Lombardi, estamos aqui para mais um Hugo Talks, com a linda Maria Cecília, maravilhosa, palmas. Oi, gente. Ela é fundadora lá da Fala Criativa, que inclusive é assessoria aqui da Hugo, né? Sim, somos é. parceiras. É parceira aí, sim, conheço a Cecília faz muito tempo, estou muito feliz e faz um tempo que eu queria trazer ela aqui no canal, finalmente conseguimos, mas aí temos a pandemia e aí a gente não conseguiu fazer pessoalmente. Mas o que importa Tanto é tempo tentando, né? Ah, mas assim, conseguimos, não é verdade? Isso é o que é importante, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito legal para os empreendedores. A gente vai trazer um monte de coisa sobre comunicação, mas eu quero primeiro que você coloque um pouquinho no seu coração para a gente conte sua história antes da fala criativa. Existe uma antes da fala criativa? Existe uma Cecília? Nossa,
1: quase não existe, mas sim,
0: existe... É... Eu sou jornalista
1: de formação, né? Desde o meu primeiro semestre da faculdade eu trabalhei com comunicação em algumas áreas diferentes. É... Porque eu sou jornalista, eu entrei numa startup muito cedo, em 2012, né? Quando isso ainda era muito uma novidade para todo mundo, né? E pelas experiências que eu tive nessa empresa que eu resolvi abrir a fala. Então é, eu comecei a falar muito cedo, eu tinha 24 anos, então Nossa. o histórico anterior não é
0: muito extenso, né? Não é muito Vai relevante, ser. assim, né? mais do que você faz hoje, né? Bastante coisa, né?
1: Sim, na verdade, assim, o, o que eu fiz antes da, 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 da fala, né, toda a minha experiência profissional, claro, ela me ajudou a chegar até a, a, a fundação da agência. Uhum. Né, mas não tem relação nenhuma com o que eu faço
0: hoje. É, mas eu acho que é legal que eu nem tá aqui no roteiro, mas eu vou entrar nesse assunto antes da gente entrar no que é a Fala Criativa. Você não começou só sendo assessoria, você tinha a história dos palestrantes, né? Conta um pouquinho como foi pivotar, que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Tá, é
1: um
0: pouquinho antes, então, é, quando eu entrei nessa startup,
1: né? tudo muito novidade questão de inovação marketplace aplicativo poucas pessoas usavam eu quando eu entrei gente na nessa startup foi na Easy né Sim. Posso falar nomes aqui né claro. foi na Tax e na eu não tinha aplica... eu não tinha celular que tinha aplicativo Nossa. sabe eu quando eu entrei na empresa que eu comprei né uhum. então assim parece um outro mundo quando eu entrei lá, eu entrei sendo gerente de comunicação da empresa, então era responsável responsável pela comunicação ser a interface entre empresa e as agências de comunicação é, que a gente tinha, as agências de PR, né? Então, é, nessa época, como gerente de comunicação, o CEO da empresa, ele começou a receber muito convite para fazer palestra. E quando as pessoas mandavam os convites para fazer palestra, elas já mandavam. Ah, passa um orçamento? Eu falei, gente, orçamento? Como assim? A pessoa quer contratar? Não, não era uma coisa muito normal para mim naquela época. Uhum. E eu comecei a filtrar, né? Eu entendia muito o que era bom para a empresa, né? O CEO da empresa, ele ia participar e iria agregar para a como companhia, e tinha uns eventos muito em company, que ainda não tinha muita ligação. Com a empresa, né? E eu, para esses eventos, eu comecei a vender as palestras, né? Então, eu comecei a fazer quase como um Frila é, essa venda de palestra, porque eu recebia comissão em assim, cima, né? Depois, quando eu saí lá da Exitax, eu fui para outra empresa que chama Hello Food, que não existe mais, ela foi comprada em 2016. É, eu continuei vendendo palestras do Thales, do fundador da uhum. Nessa época ele me indicou outros dois empreendedores que precisavam desse mesmo auxílio e eu comecei a ver, né? Falei, nossa, demanda é grande e começou a me atrapalhar essa demanda muito alta de palestra no meu trabalho, que é onde eu ganhava o meu salário fixo. Mandei para ele, eu falei, gente, para esses três empreendedores eu vou ter que... vocês precisam achar outra pessoa para ajudá-los com as palestras, porque tá me atrapalhando no meu trabalho, né? Sim. Que era o meu trabalho que pagava minhas contas. Uhum. E aí, eles com a cabeça do, de empreendedorismo falaram, Cecília, por que você não abre uma agência? né? Você já tem três clientes e tal. Comecei Sim. a pesquisar um pouquinho sobre isso é, e vi que, de fato, não existia nenhuma agência que era focada no empreendedor, né? Para uhum. vender as palestras. E falei, quer saber? Eu vou. Eles me incentivaram super, né? Falaram, olha, se assim não dá certo, você volta pro mercado, as Sim. pessoas vão querer você. Tipo, então, falei, vou tentar, né? Pedi demissão do, do meu trabalho, depois de um mês a Fala Criativa nasceu, né? Então, eu, eu, eu realmente, assim, do finalzinho de 2014 até o começo de 2016, eu só agenciei empreendedores, então a Fala Criativa ela agenciava empreendedores. Eu tinha um portfólio com 20 nomes, né? Nomes bem legais assim. Sim, eu me lembro. Mas em 2016, no final de 2015, com a crise, eu tive que realmente pivotar, né? Então, entender como que eu poderia continuar com a minha empresa, só que ganhando de uma outra forma, né? De uma forma recorrente. E aí foi assim que o braço de PR ele nasceu. Então, comecei em 2016, é, eu é, resolvi abrir o braço de piar, né, pra começar a ter receita, uma receita recorrente pro, pro meu negócio. Muito bom.
0: A gente adora essa palavra recorrência aqui, na Hugo, né? Você falou a palavra... Quem não ama, meu Deus! É a melhor coisa, né, que você tenha ali uma receita que você pode saber que vai ter no mês que vem, enfim, isso é, isso é bem interessante. Na sua experiência, Cecília, nesse mercado de comunicação, como é que estão se adaptando para esse negócio novo? Tecnologia, novas mídias, influenciadores, é muita história diferente de antigamente, né?
1: Muito. E, assim, é, e é muito novo também, né? Também. Acho que uma coisa que eu, que eu sempre falo para até em prospecção, assim, é que muita agência começou fazendo assessoria de imprensa, né? Então, o uhum. foco das agências eram trabalhar ah, os clientes na imprensa. Rádio, TV, revista, jornal. Com a mudança que a gente está tá tendo, né? principalmente com a questão do online, né? dos novos canais também, podcast, canal de YouTube, sim. a entrada dos influenciadores, aí sim que a gente começou a fazer PR, né? que é o Relações Públicas de uma forma mais ampla. E acho que a gente está passando muito por um momento de educação, né? E mostrar para o nosso cliente que ele consegue conversar com o stakeholder dele por ações que vão além da imprensa. Que é importante casar as suas estratégias. Tanto a, a casar a estratégia de imprensa, só que aqui na parte de imprensa é pensando muito macro, né? Porque a gente não é só na imprensa tradicional, né? É pensando nos novos canais também. E entrando na parte de RP um pouco mais aberta também que é essa questão de evento, produção de evento, ação com influenciador, pensar em embaixador de marca, né? Então é... dá para dá para gente fazer um trabalho muito completo, né? Assim é... sabe...
0: hoje não é só imprensa, vocês são uma assessoria de comunicação, é isso? se fala relações públicas. Ah tá, beleza. É. É isso que então ela faz tá.
1: A gente assim é... tá cada vez mais é, tentando né se, se ser uma agência o mais completa possível o mais completa possível porque assim todos os clientes da Fala Criativa pelo menos eles entram hoje para falar de imprensa né quer aparecer na revista e muitos deles não sabem que existe isso né que existe um influenciador que dá para fazer um trabalho recorrente de novo, de novo mais constante né então a gente está tentando educar o, o nosso cliente em relação a essas novas mídias. É mostrar que, às vezes, ele dando uma entrevista para um canal de YouTube ou podcast, mesmo eles não sendo o wow, gigante, mas ele é cauda longa, né? Ele tá na, tá, é online, a Com pessoa certeza. não tem acesso a todo minuto, o crescimento desses canais é, é muito maior, então, hum. a gente tenta trazer muito isso para eles
0: hoje. É legal você ter falado isso, porque a pergunta que o pessoal colocou para mim, eu vou dar uma mexida. Qual que é a diferença entre você atender startups e multinacionais e a cabeça de uma pessoa de multinacional ela é muito mais aberta? Como é que é essa diferença desse cliente multinacional e startup? Do baseado no que a gente tá falando agora, dessas novas né, novas mídias, novas, novas coisas.
1: Lá na fala, a gente nichou muito o nosso cliente, né? Então, assim, a, a gente trabalha com empresas ligadas à inovação, 90% são startups, mas muitas delas são startups pelo mindset, não pelo tamanho, não porque estão começando, nada disso. A Yugo é um exemplo, de, de, é, um exemplo desse, né? É, falando um pouco do, de perfil de empresas, né? A, mesmo sendo uma startup que está em outros, em outros países e que são consideradas multinacionais, é, a, a diferença do trabalho não é nem de cabeça, não, em relação a são mais fechados ou não, de que eles são a, a cultura deles é uma cultura muito única, porque eles já nasceram nessa forma, né? Uhum. Então, assim, é, as empresas que elas são maiores estão em outros países eles acabam sendo um pouco mais abertos porque eles têm mais budget para investir, né? Então, para a gente, assim, é incrível isso, né? Quando o nosso cliente ele tem uma cabeça mais aberta até para tentativa e erro, sabe? Putz, quem é o influenciador que vai dar resultado? É, é uma tentativa, sabe? A gente vai começar a testar para depois a gente construir ali um time, de influenciadores, que esses que a gente sabe que, que vão trazer algum tipo de resultado. Então, é muito assim, pela cabeça e pelo budget. Normalmente, as empresas maiores, né eles já têm budgets
0: mais separados para essas ações. Agora, com um dólar de 50 reais, né? <risos> Os caras estão pintando e bordando aqui no Brasil, né? Então, vamos continuar nessa questão do, do rap que eles colocaram como pergunta aqui, de como é lançar uma empresa no nosso país? Lançar comunicação, né? Tipo assim, é um desafio gigantesco. Queria que você desse dica para quem está começando se lançando e não tem o budget aí gigante que a RAP tinha. <risos> tem.
1: É, acho que eu tive muita sorte, porque quando, no meu primeiro, na minha primeira experiência lá na Itax, em 2012, 2013, eu fiz o inverso. Né? Eu era a pessoa que ajudava a empresa a entrar no outro país e a hum. contratar a agência de comunicação no outro país. Né? Uhum. E aí, isso, para mim, foi uma escola. E aí, quando a gente fez a RAP, realmente foi a primeira empresa que a gente ajudou a entrar aqui no, no Brasil. né Então, é muito importante, assim, é, que ou se a, a empresa ela quer entrar no Brasil ou do Brasil para fora, é muito importante que ela tenha uma agência local, tá? Para fazer esse trabalho. Porque a é cultura... É tudo. É muito diferente a gente conversar com o brasileiro. nosso país, ele é gigantesco. Né? Nós temos vários países dentro de um. Né? Então, é muito importante que, que, que a empresa, ela tenha parceiro local. Então, ah, a uhum. empresa de fora que quer entrar aqui no Brasil, pega uma agência local que entenda como funciona a comunicação, como que é a imprensa brasileira. Né? Ah, e a mesma coisa de, de fora. A gente hoje tem alguns clientes que atendem no América Latina, México, Chile, Argentina, e eles têm agências parceiras em
0: cada um desses países. E Mas é você não faz é... essa, essa comunicação com eles ou eles são independentes, eles comunicam com cada país ou vocês que fazem isso?
1: É, depende. Eu tenho cliente ah, tá. que a gente tem call, call mensal com as agências de cada país porque a gente tem uma comunicação única, né? Legal. E tem o cliente que, aí, nossa interface faz a comunicação, a, o call, né, recorrente, chama recorrente, com os outros países e aí eles passam as melhores práticas para a gente aqui no Brasil. Ah, muito legal. Depende, é muito cabeça, né? depende muito do time, qual que é o tamanho do time, se tem mais de uma pessoa para dar esse suporte ou não, e vai hum. depender, né. A gente, assim, é muito legal quando a gente tem esse call é, direto com as agências de lá, porque flui muito bem o trabalho, sabe? A gente fala, putz, nós trabalhamos aqui no Brasil, tal falta que funcionou. E a gente, eles falam para eles, a gente os cases que eles fizeram também. Então, flui muito, bom, muito bem. É, em relação a empresas que querem começar a comunicação aqui, por exemplo, e não tem budget, meu, tem que começar com pouco mesmo, sabe? O que, que tem hoje? Ah, tem tanto, beleza. Com tanto, dá para a gente fazer um que de uma forma bem feita, sabe? Não é achar que vai fazer, trabalhar com influenciador, pegar embaixador de marca e fazer um PR, imprensa, né? Não, vamos fazendo aos poucos e aumentando isso, testando. sabe? E testando, é, né? Testando, acho que tem muita empresa assim que é, quer contratar uma agência de PR, mas não tem um budget muito legal e eles nem estão preparados para isso, sabe? Não então, pode, né? é, Não
0: tá no momento de ter uma PR, por exemplo, também, Não né? tá
1: no momento, exato. Então, assim, Começa com uma... Ah, só um ponto bem importante. Tem muita, muita empresa, muita startup, principalmente, que olha a agência de criar como... Ah, eu vou contratar porque ele vai aumentar o meu número de download, o meu acesso no site. Né? E não, assim, sabe? O nosso trabalho é gerar reputação, é, é, é construir a reputação e credibilidade das empresas. aumento de download do app, né? acesso no site, tudo isso é recorrência de um bom trabalho, de um bom posicionamento.
0: Sim. Sim. Né? Não, e assim, o cara tem que investir. Não adianta ele investir numa mídia e não investir em Facebook Ads, Google Ads. Ele tem que fazer o um conjunto da ópera. Porque ele, as pessoas acham ainda que alguma ideia é viral. Não existe ideia viral. Existe caneta duas vezes, que acontece uma vez... A... O resto, meu avô, é trabalho de muito marketing performance junto com PR, junto com... Exato. junto com tudo, né? E aí, por que é importante, então, Cecília, é legal você falou isso, ter uma, uma estratégia de comunicação para a empresa? Que é, que é tão importante, né?
1: Sim, acho que, assim, é... antes de qualquer empresa, acho que é muito importante isso, de começar a querer falar dela, vamos se organizar internamente antes, né? Então, assim a empresa ela tem alguém de comunicação lá dentro né ela tem uma, uma alguém que vai começar a pensar em todos os públicos que a gente quer atingir né então assim falando dentro da empresa antes tá então a a pessoa de relações públicas ou jornalista que está dentro da empresa né então assim ela é a pessoa responsável por ajudar na comunicação interna dessa dessa companhia Uhum. Né? é fazer com que as mensagens dessa empresa cheguem a, em todos os colaboradores, é entender que todo mundo ali, né, todos os porta-vozes dessa empresa fale a mesma coisa, tenha o mesmo discurso. E aí, quando ela vai pensar em, em um trabalho de PR, né, que eu vou começar a externalizar isso, eu tenho as pessoas que eu quero falar. Eu já tenho né, todo esse mapeamento do meu target. Então, assim, é muito importante que a empresa né, tenha alguém dentro dela que pense isso, porque vai ser a pessoa que vai ser o ponto de conexão né, com a agência. Né? Uhum. Que aí essa agência vai entender tudo isso, quem que é o, o, as pessoas, com quem que eu quero falar, quais são as informações que eu tenho dentro da empresa para pensar nas nossas pautas, para uhum. gerar de insumo e aí é o papel da agência pensar nas estratégias para levar para fora então ter uma pessoa tem muita gente que fala assim não né eu tenho uma agência e dá tudo certo eu não preciso ter ninguém aqui dentro e não é muito importante que que as empresas elas tenham alguém de, de comunicação dentro porque o trabalho da agência flua muito melhor sabe
0: não é fácil né você tem que ter a pessoa ali para ser o ponto de apoio né qual que é a gestora que te inspira hoje hoje em dia uma mulher que te inspira Caraca,
1: Nossa, eu não, tinha... eu não essa pergunta Na verdade, assim, eu, eu, eu tenho muito suporte, assim, muita gente me inspira Muita, muita, muita gente mesmo, assim é, Eu sou um pouco cara de pau, então eu peço muita ajuda é, Eu conheci, assim, recentemente a Dani Junco.
0: Sim, maravilhosa então, eu
1: não, não conhecia, conheci ela na semana passada. Eu segui ela nas redes sociais há muito tempo, sabe? Eu acompanho o trabalho dela há muito tempo. Na semana passada eu fui num evento e eu conheci pessoalmente. E, gente, eu estou apaixonada por ela. Fica ela é que, tem uma
0: Tem um menino executivo show com ela, ela é muito figura. É eu já vi, minha querida. E ela, <risos> ela é maravilhosa, muito bom, muito bom. Ela, ela, assim, ela inspira realmente, ela tem feito um trabalho muito bonito. Quem participou daqui do Yugo comigo foi a sócia dela, a Ju, que a gente fez um vídeo de planejamento financeiro, que também é outra fofa. Fala mais rápido que eu, não sei se alguém entendeu naquele <risos> vídeo. A Dani também fala mais rápido que eu, então...
1: <risos> Legal. É, mas, nossa, assim, eu fiquei ela falou umas coisas que eu falei, meu Deus do céu, para que tá falando para mim, gente. Sim, Sabe? Então, assim, é, foi a pessoa que eu já admirava, como eu a admirar muito
0: mais. Assim. Legal. E você tem uma, uma empresa, eu conheço né, um pessoal, que é uma empresa diversa. Né? Eu acho, como que você consegue trazer isso para dentro da empresa e como as pessoas... Porque é super importante isso. Você fala em comunicação, você tem que falar de como você se posiciona dentro, como você falou, né? Queria que você falasse um pouquinho de como é que você conseguiu construir isso. Eu acho que foi muito natural o
1: no nosso caso, né? A... a... A gente fala muito sobre isso, a gente tem que orientar muito os nossos clientes sobre o assunto. Então, imagina se a gente tivesse uma empresa quadradona, com todo mundo com o mesmo perfil, a gente não ia conseguir orientar ninguém, né? Então, assim, é... a gente, às vezes, tem algumas pequenas crises com clientes em relação a esse tipo de assunto. É importante que a gente reúna todo mundo lá da fala, veja a, a, a opinião de cada um deles, porque todo Legal. mundo veio de uma né de um cenário econômico diferente criação diferente cultura diferente cidades diferentes então uhum. acho que para a gente é importante isso para que a gente também consiga ajudar o nosso cliente a nesses assuntos né
0: uhum. e mas
1: no nosso caso assim quando eu fundei a fala eu falei uhum. não não quero uma agência só mulher né minha ideia inicial era ter uma agência que só tivesse mulher Uhum. Depois de um tempo né que entrou o, 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 primeiro, o primeiro homem, é, eu falei, meu, para de ser cabeçuda, sabe? Precisamos ter outras opiniões, né? Então é importante que a, a gente, assim, é uma, uma, uma empresa que né, tem pessoas de todos os perfis ali. Faltam alguns? Sim, faltam.
0: É, porque né? dá para passar o mundo também, né? Você faz, fazendo, cada um faz a sua parte, tá, tá, vai mudando as coisas, né? Sim, a gente até
1: tá vendo muito para isso, assim, a gente agora tem uma pessoa de RH lá dentro que a gente não tinha, então é, a gente quer ter, assim, e dar oportunidade a todo mundo, sabe? Eu acho que não é porque a pessoa não estudou numa faculdade maravilhosa, não, sabe? Eu acho que eu, eu ligo muito mais pelo perfil, pro perfil da pessoa e pela história dela do que a faculdade que ela está no currículo, sabe? Então, é, acho que é uma coisa meio natural, assim, uhum. para
0: gente. Bom. É, porque a gente, acho que as pessoas mais novas têm essa cabeça mais, né? Eu preciso ter pessoas que não sejam exatamente outra Thalita, outra Cecília. A gente tem que ter pessoas que possam até fazer com que a gente repense nossas decisões e que a gente possa conversar né, sobre outros pontos de vista. Acho que é super importante. Isso é
1: muito importante, muito importante. Assim, a gente é, vive numa boa linha, né? A gente vive uma bolha, a gente está aqui na Faria Lima, a gente sabe? Então, assim, se a gente não conviver com pessoas que vão mostrar outros caminhos, vão né, passar para a gente o, o, a opinião dela sobre algum assunto, a gente não vai sair dessa bolha. É.
0: Para a gente finalizar, eu queria que você me falasse a sua maior lição aí nesse tempo que empreende, na fala criativa. Se tem alguma que você possa passar até para a galera ouvir, poder aprender um pouquinho com você, para a gente finalizar.
1: Acho que não é uma lição, na verdade, é, eu tenho uma, um perfil, assim, muito de abraçar tudo, né, de confiar muito nas pessoas e a gente, às vezes, acaba levando umas pedradas, né,
0: uns, <risos> me uns
1: arrastões, assim, e eu falei, eu já pensei comigo, eu falei, meu, será que eu preciso mudar, sabe? E não, eu, eu decidi há pouco tempo que não, sabe, eu vou continuar sendo da sendo a Cecília que sempre foi, e eu acho que dessa forma eu vou atrair pessoas que acabam tendo acho que esse mesmo pensamento que eu, sabe? Não é porque é, eu já me decepcionei com alguém ou levei rasteira de outros que é, eu vou acabar, mudar e vou mudar a essência da minha agência por uhum. causa disso, sabe? Uhum. Eu acho que vale uma lição muito da gente... Ser a gente, né? Uhum. Tipo, não mudar e não se forçar a mudar ou se forçar a ser alguma coisa que vai ser por pouco tempo. A gente não consegue viver num, né, com
0: uma capa muito tempo. Não. Então, não ou então é alguém que, né, psicopata, que não tem sentimentos, porque quem tem. <risos> é.
1: Aí é um problema porque só aí vai louco, gente. né?
0: <risos> Bom, gente, acessem lá falacreativa.com.br Fala quais são as suas redes sociais, Cecília, pra galera te seguir também, que você tá toda blogueirinha agora.
1: <risos> não, da fala é arroba fala criativa e é fala criativa no LinkedIn também. A gente coloca bastante conteúdo, assim, relacionado não só a... Muito ao universo de piada. a gente tenta ser bem educativo, assim, até para quem tá estudando, sabe? Então, lá a gente coloca bastante informação e... O meu, pessoal, meu Instagram é Cecília Bere. Então, a gente vai estou tentando dúvidas. ser uma pessoa que compartilha
0: mais conteúdo lá. Está ah, compartilhando esses dias, eu estou acompanhando. Muito bom. Uhum. Vamos compartilhar mais, que a gente tem muito tempo agora de home office. <risos> tá bom, gente. Se inscreve aqui no canal da Yugo. Deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida de comunicação que a Cecília vai te responder ou não. sei. Sim, vou, todas. Todas. Vai lá no LinkedIn da Yugo, busca, segue a gente também lá no Instagram, que é GoYugo. E me segue também, que é a Menina Executiva. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada, Cecília. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.